0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好。
0: 老师，我们很多听众朋友们都很喜欢听关于三国方面的故事哦，好像老师也为我们听众朋友们规划了一系列有关三国的故事，是不是可以请老师来说给大家听
1: ？对，我们今天要来讲的是这个三国的后期。也应该讲说三国的前期，因为三国里面呢是包含着东汉末年、嗯啊、然后大家都想说，呃，这个你谈到三国，你会想到谁？刘备啊、曹操啊、孙权。可是真正的三国、啊，就是狭义的三国，就是说这真正这个三个国家独立啊，那这所发生的一个战争，我们会看到就是曹魏、蜀汉跟东吴。啊，这、就是三个国家，这才叫三国。所以，我们常常会把狭义的三国跟广义的三国、啊、是在我们的脑海里面比较分不清楚的。那我们现在要来从狭义的三国，也就是说，他们各自称帝以后的一个关键时刻，那就是诸葛亮北伐。诸葛亮北伐，对，这是一个关键的时刻。那诸葛亮呢？这个人呢？我们知道，就是说他从刘备过世以后，就是刘备托孤给他。嗯、那我们要从刘备托孤来说起
0: 。呃、我也觉得他真的很忠心耿耿哎
1: 、呃，是很忠心耿耿啊。而且我们看《三国演义》的描写跟《三国志》描写诸葛亮是不一样的。那最大差别在哪里？《三国演义》的诸葛亮哦，非常喜欢大笑，狂笑。微笑，小笑,笑，他反正就是爱笑的人。真的吗？对、啊，他是
0: 一个爱喜欢爱笑的人吗？就
1: 是在《三国演义》里面来看，因为他啊，足足智多谋嘛、嗯啊，然后他算无一策嘛，啊、就每样东西他都算的。我怎么
0: 感觉我心中的诸葛亮是喜欢他捻着胡子那那个、深谋远虑那边笑？哈哈哈哈其实大概是这样子笑吧。开始的
1: 时候他没有胡子，他是剃光的。<笑>对
0: <笑>，像我这样才叫大笑吧？感觉古代的英雄人物很少这样大笑。我们很容
1: 易被戏剧啊，影响影响，就觉得好像呃，这个曹这个诸葛亮像道士啊，他有一个胡子，你要去捻胡子啊。其实他不是啊，他是一个书生啊，他多半来讲是干嘛？轻摇羽扇。嗯，对，因、就、为、是、苏东坡所描写的那样，羽
0: 扇纶巾，谈笑间那种感觉吗？对对对,对、哦，
1: 但是当时的名士都轻摇羽善啊，不是只有诸葛亮、嗯，周瑜也是一样，也是这样的一个打扮方式，就是名士的作风嘛，哈、啊。所以苏东坡那个词是在写周瑜，可是实际上呢，诸葛亮也是这样子的，轻摇羽善，那比较符合是他的一个英雄形象。但是他的英雄形象带点书卷气啊，因为他就是一个读书人嘛。那么来看这个读书人，他为什么要接受刘备的托孤？刘备为什么会过世呢？因为很简单呐、啊，他跟东吴打了一仗嘛，这一仗很有名，叫夷陵之战。夷陵之战，对，夷陵之战呢，起因是因为关羽被杀啊，被东吴杀掉。杀掉以后呢，这刘备当然要想报仇啊，可是他的报仇不是说。我我我立刻要报仇？没有，不是，他是隔了一段的时间啊，然后自己觉得准备成熟了啊，大概是一年左右的时间呢，他就对东吴用兵。那东吴当时的守将叫做陆逊、啊，这个人你看他名字好像逊，其实他非常的了不起啊，这个人非常的低调沉稳啊，而且呢，这个就不得了了，对他懂得怎么样跟这个刘备周旋。后来呢，陆逊就用火攻。啊！火烧连营六百里，把整个刘备的军队打得彻底、彻头彻尾的打败，因为他是一字长蛇阵，这烧起来的话不得了，等于是半数的这个兵力啊、哦，全部被他歼灭。然后当中呢，这场战争里面就死了非常多的人，著名的大将。像这个马谡的哥哥马良也是在这场战役里面过世的。你可以知道，这场战役对刘备很受伤，因为他真的受伤了，他就啊回去成都哈、啊、白帝城，然后就在白帝城过世。就
0: 是我们读的诗“朝辞博帝彩云间”的那个白帝城吗？对,对，哦、没错
1: 哈。但你很厉害，你知道念“博”<笑>啊，“白”这个字其实古音是读作博“博”没有错，但我想说让大家了解啊、哦。对对,对，得用比较通俗的语音。对,对,对,对。那他回到成都以后呢，受重伤，临终之前呢，他就把诸葛亮啊，还有李严啊，他的这个几个不同集团的领袖哈、啊，就找来，就吩咐他们一些事情。那其实对诸葛亮来说，这是一个关键点，因为呢，刘备托孤的时候说了什么话？他说：“君才十倍于曹丕啊，你的能力是比曹丕还强的。”那你一定将来可以做大事啊！所谓的做大事是什么？做大事就是当皇帝啦！啊，他的意思是这样，然后就跟刘备讲说：“我儿子可以的话，你就辅佐他；不行的话，你就自己来当皇帝。”大概有这样的一个暗示啊。这个、刘
0: 备也太聪明了
1: 。啊、对呀、啊，那你这几句话就把诸葛亮给绑死了。嗯哼、啊诸葛亮到后来，你看，我们知道他的下场就是鞠躬尽瘁，死而后已，对不对？啊，他这个老板那么说，我能够真的狠下心来吗？不行啊，他就被这几句话给绑住了。绑住了以后呢，他就是全心全力去辅佐这个刘后主，哈、啊，刘禅，啊，希望能够恢复汉室，因为这个时候汉室已经不见了啊，因为呃，这个曹丕篡汉。把汉汉献帝给赶下来，赶下来，其实曹丕对汉献帝还算好的，他让他当山阳公，哈，有一个诸侯的一个名称，没有杀害他，啊，那但是这个篡汉这个问题就很严重，你一篡汉以后，这个啊、呃，其他的国家开始就仿效，就真正形成了三国。那我接受了这个刘备的托孤啊、哦，刘备怀疑我可能要当皇帝，我有这样的能力，但是我说我没有，我也好好的辅佐啊，这是呃诸葛亮的一个想法。那我们看刚刚说刘备喜欢诸葛亮喜欢大笑，在《三国演义》里面看到他时常不是微笑就是大笑，有时候甚至是狂笑。啊，就笑得一塌糊涂。
0: 我很难想象哎、欸嗯，这种足,足智多谋、书生型的人，突然哈哈哈哈大笑，要不然就微笑，哈哈，哈哈，我很难想象，好戏剧化的一个人哦
1: 。但史书上面来讲比较描述他的是什么，知道吗？哭，哭，对，哭到乱七八糟。你看《出师表》里面。他说：“临、啊、表涕泣，不知所云。”啊，所以他经常其实你没有看到他有多少的一个笑容，多半都在掉眼泪、啊、伤心、大哭。那
0: 到底他是爱笑的人还是爱哭的人？啊、如果两个都有的话，就是至情至性了
1: 。呃，就是《三国演义》就强调他的足智多谋嘛、嗯哼哼，所以他爱笑啊，因为所有的都在我的手掌当中嘛，掌握当中啊，我能够不笑吗？算无一策，我没有失误的地方啊，所以就说他是笑的。但这个可能不是事实，这更多的事实是像《出师表》所讲的，心理压力重，国事大多，然后国家力量又小，然后我自己的志向又很大，我要恢复汉室，这背上这个肩膀上面的负担非常非常的重，他能够笑得出来吗？那恐怕是笑不出来的，嗯啊，所以呃，这个诸葛亮其实他是这样的，他跟《三国演义》的诸葛亮跟正史的诸葛亮是不一样的。从一个笑一个哭，你就可以发现说，这好像就是两个人啊。那么看到这两个人，他承担了刘备的这个重责大任哈、啊，要去托孤，他就必须要从这个要去开始继承他的遗志，要去完成，对不对？可是蜀汉这个时候大败啊。这个夷陵之战对蜀汉的损失是很大的。本来我的国家的军队、哈部队可用的兵力大概是十六万人左右，经过这一仗以后呢，整个只剩下五六
0: 万。哇，折损了很多，折损了很多
1: 、啊、很多的良才良将。所以有一句话就这么说啊：蜀中无大将。廖化做先锋，为什么大、哦？所以蜀中无
0: 大将，就这样来的。
1: 因因差不多都快死光了。嗯、这个时候的名将还是有一些啊。就是,是战
0: 况也是挺激烈的。对
1: ，但是不多啊。你的人才跟其他的这个国家比起来来讲是偏少的。在偏少的情况之下，你的国力又衰弱，因为战争的关系。所以他在这几年当中，所要第一个要努力的就是我要把我的体质改善啊。所以呢，他就开始进行农耕。啊，这方面的与民休息啊，他就把整个边关都封锁啊，就是不要打仗了，想办法去谈和啊。因为当时曹魏也想要打这个蜀汉，嗯、可是魏魏文帝哈、啊，还有魏明帝哈、啊，这个时期呢，对他来讲都是稍微好的，尤其是魏文帝的时期。魏文帝就是曹丕，曹丕要去打这个蜀汉的时候，旁边的辽城就跟他讲说：“蜀汉呢、啊，这个国家，这个地区。”太多高山啊，蜀道难嘛，对，难于上青天,上青天啊，这这还是唐朝的人的感慨。你在当时在汉朝，在东汉末年那个时候，在三国的时期，这个秦岭啊是很麻烦的，是一个高山峻岭啊，你要越过都很麻烦啊，所以这么麻烦的情况之下要去打很费力啊，所以暂时还是不要打它啊。那打谁？打东吴嘛啊，因为东吴是。呃，第二强的三国里面最强是曹魏。你把第二强的东吴就是就地
0: 势来讲，打东吴会稍微容易一点就對，就容易一
1: 点。而且曾经打过，虽然输了，曹操的时候不是打过吗？<笑>对不对,对？所以他也对这个水军的训练，他们也慢慢的有把握了嘛，哈。所以他就决定啊，要去攻打东吴。那你攻打东吴呢？那开始对蜀汉就会稍微喘一口气、嗯，我至少有一个喘息的空间，修身养息一下，我可以去调整哈。所以他就去做屯。屯田啊，去做这些东西、嗯、啊，然后去打南蛮，也就是南方的这个孟获这些国家。为什么要打南蛮？打南蛮的话，可以增加它的土地，跟增加人民啊，就增加战力。是，我已经战力不足了，我可以从这方面来做准备。好，到底诸葛亮打南蛮打得如何？还有是不是真的因为这个蜀国
0: 哈、哦、能够增加战力呢？我们先休息一下，再继续请岳训老师告诉我们。你说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家于远勋老师。如果我们谈到了诸葛亮北伐的故事哦，老师，你刚刚谈到了诸葛亮想修身养习哦
1: 。对，因为说修身养习的主要的作用呢，它是要让国家的国力慢慢恢复。因为夷陵之战哦，造成国家的一个大量的损失啊。不但是粮将损失，国力也损失，粮食也减少。他必须要把这些问题给解决，所以呢，他就是要啊，让粮食充足。粮食充足，打仗是不可能充足的。而且为了打仗的准备，他必须要有足够的粮食才能打啊。所以就是要让渔民休息，这段时间正好呢没事嘛，因为呃，曹魏正好跟东吴在作战。啊，他们懒得去打四川这个地方，因为过去很很困难。那不打的话，就当正好就对了。呃，诸葛亮的这样的一个想法了，他就会好好的把国家调整过来。那第二个就是国力的部分呢，他必须要有军队，但是这个地方人口太少了，人口少，然后他的这个可用士兵就不多，所以他必须还没北伐之前，要先南征。南征哪一块地方呢？就是现在的云南、贵州这个地方啊。这个地方当时就是称为南蛮之地啊。那时候南蛮的蛮主叫做孟获，所以他七擒孟获，把孟获给降服了
0: 。是不是七擒七纵孟获的故事啊？对
1: 对对，七擒七纵、啊、那他为什么
0: 抓了他就好了？为什么还要放他呢
1: ？要让他心悦诚服
0: 啊，就是要让
1: 他彻底能够服从他，啊、不然我打一次我就把你给抓了杀了。南蛮的人可能是不会听他的，不会归顺的、嗯、啊。那你真正归顺的话，他就变成他的部队的人，哈、啊，这是很厉害的啊。这是一个攻心计，呃，就像一个原住民部落一样啊，他们是很能打仗的，因为在山地边是很能打的。然后蜀汉又多山嘛，它是一个盆地，所以是多山。那我能够收服他的话，就可以为国家添了很多的生力军。哎、欸，真的
0: 耶，他需要。
1: 好、哦，所以后来孟获这个归顺以后呢，他的部队就被收编成为叫做吴当飞军。啊，吴当飞军就是蜀汉的骑兵特种部队、啊、因为他们熟悉那
0: 边的地形嘛，对对啊，所以你要攀高走低，他都知道怎么走，左拐右弯
1: 。对，所以你看这个诸葛亮的军队啊、哦，就算人少。他被打败的时候，他也不会说败得太难看、嗯，他有他自己的一个撤退的办法。可是没有人说想要打败仗的嘛，当然是想要打胜仗,胜仗所以在这种情况之下，他啊、呃、还没北伐的时候，先南征。南征成功了以后，他就收编了整个部队，哈，把这个啊、呃、失去的战力给培养上来。所以我有粮食，我有部队，我就可以开始打仗了。但打仗要选择一个时机。啊，所以他从西元223年到228年，哈，这五年当中呢，其实整个国家来讲呢，是比较没有战争的，哈，因为曹魏并没有把蜀汉当做是对手，啊，他对手主要是东吴，啊，东吴就跟他作作战好几次，其实东吴也是很会打的。啊，因为他非常擅长游击战
0: ，他也很多的将才
1: 啊。是啊，很多将才啊，所以呃，这个当时魏文帝要打东吴的时候也是很辛苦，哈，基本上没有太大的一个斩获哈。所以你就看这个三国鼎立，他们真的就是势均力敌。那什么时候发生了关键的变化，使得诸葛亮决定要北伐呢？这个原因是。曹魏的这个君主就是魏文帝曹丕过世
0: 了
1: 哦，因为曹丕在位没有很多年呢，只有六年的时间而已哈。他过世，了。过世了以后呢，是他的儿子曹睿魏明帝哈，就是啊、呃、接班。可是这个接班权力交接的过程，一定会有一些青黄不接，嗯，一些波折，对，甚至是啊、呃、这个政治不稳定的时刻。所以呢，这个两个国家，包括东吴、包括蜀汉，都想趁这个机会啊，要去啊、呃、打扰请教一下曹魏啦，啊，那所谓的打扰跟请教，就是发动战争嘛。就
0: 觉得他们有那个空隙啦
1: ，对，有这个机会，对，啊、所以在西元两百二十八年的春天，这个时间点啊，正好就是诸葛亮啊，决定要北伐的时间。因为这个时候，权力对曹魏来讲，这是一个权力的真空期啊，甚至啊、呃、交接不稳定的时候，不趁你这个时候去打，你要趁什么时间呢？等等你壮大稳定嘛。所以呢，这个诸葛亮的北伐时间就定在西元两百二十八年的春天啊，他要对这个啊、呃、曹魏发起进攻。可是要发起进攻，多难的一件事情对
0: 啊，
1: 你知道曹魏的兵力，可用的兵力。大概是三十五到五十万，那蜀汉呢，能够用的兵力不到十万
0: 。哇，那这样诸葛亮也是有他的雄心壮志
1: ，他就是要恢复汉室，嗯，啊，因为他的想法就是我要继承先帝的遗志。啊，呃，这个时候汉朝又不见了，已经被篡汉了。曹丕篡汉，所以呢，曹丕也过世了。我要把汉朝给恢复起来啊，因为他叫蜀汉嘛，这个蜀是后人家的，其实他就叫汉朝，他是继承汉朝遗志所成立的一个国家。后后世因为太多汉、啊前汉、西汉、左汉、右汉，一大堆汉啊？那对对他的这个政权来讲，他就叫蜀汉，因为他在立国的根基在呃蜀地，在四川这个地方，所以他叫蜀汉。如果你讲蜀汉，你给讲给三国人去去听啊，他可能听不懂你在说哪一个国家，因为他就认为他自己就是汉朝啊，所以他必须要去这个恢复汉室，他这样的一个雄心壮志啊，所以他要开始去北伐，但是。诸葛亮所辅导的刘禅不一定是一个想北伐的人
0: 。刘禅，我们念刘禅啊，对对对，因为现
1: 在的这个国语的推动啊，哦、就希望说把这个字读作善“善。哦，我以前我会把它读作善。所以我们还要赶快讲一下，哈哈对对,对，要不然大家有
0: 为有们讲的是两个人啊，因为
1: 叫善让嘛。啊，对对对，对善,让善让的“善。哈，所以我们我们就呃从教育部的说法哈就。把他称为叫做刘禅啊，那刘禅这个人，刘后主这个人呢，他未必是想要北伐的。可是我们读
0: 历史，我们读到刘禅也是刘禅，都说他是扶不起的阿斗，他有这么惨
1: 吗？他也没那么阿斗啦，嗯、啊，就是我们所想象的，好像很笨啊，其实并不是这样。所以他自己有他的生存之道就对了。对可是，在那个时间点里面呢，他必须要服从诸葛亮，为什么呢？因为。对刘备来说，他希望阿斗，他的儿子，哈，能够好好的跟诸葛亮学习，听从诸葛亮的吩咐，啊，因为诸葛亮是很有才华的，你必须要把诸葛亮当成是父亲一般的看待。那诸葛亮也是把刘善、刘后主当成好像自己的小辈、后辈、晚辈儿子一样，啊，帮助他、辅佐他。对，也是教训他<笑>，所以我们看《出师表》里面啊，呃，这个整个《出师表》，有人就讲说，读《出师表》不流泪者不忠，读《出师表》不流泪的话，你就不是一个忠诚的人。但是对刘后主来说，他可能真的看完以后会没有感觉的，因为所有的《出师表》里面有十几个字都在提到先帝怎样，先帝怎样。拿他的爸爸在压刘后主一样啊，所以对刘后主来讲啊，是个压力，是,是个压力。然后这里面就看到呃诸葛亮的期许啊，就是说你要亲贤臣，怨小人啊，离小人离远一点啊，亲贤臣，远小人。如果问题是小人对他很好啊，对<笑>不对？一定是这样的嘛，<笑>对不对？当然啊,啊，就是一些。谄媚之人，所以他就，他要去打仗了，他还跟你讲说，你要这个样子，如果你老是跟小人接近的话，国家就会完蛋。你看后汉就是这样，搞得一塌糊涂。可是前汉为什么会兴起？因为贤臣很多去帮他，所以你要汲取历史的教训啊。但是诸葛亮却是明智不可为而为之，他的国家国力小，兵、啊、源少，他。还是要坚持要去北伐啊，而这可能跟刘后主的想法是不一样的。说我应该要安定呢、啊，还是我要去北伐呢？北伐的话，其实就会不安定了，对不对？哈，民心会惶恐啊，会怎么样？因为打仗嘛，总是会让人家觉得心惊胆跳的。但诸葛亮啊，为了要恢复汉室啊，为了要贯彻这个从刘备以来啊大家的一个心愿，他就决定要北伐。北伐之前写的《出师表》。啊，把自己的心情，还有对刘后主的一个鼓励的话，用这个《出师表》来表露无疑。啊。那但这这也显示诸葛亮是一个非常无私的一个人。西元二二八年的春天，诸葛亮在休养生息五六年之后，就决定要率兵北伐。那这个北伐是他的一个一贯的态度跟想法。
0: 是，其实从这件事情我们来看哦，诸葛亮他真的是展现了决心，所以后人呢把这个决心称为，刚刚于老师有提到，明知不可为而为之，做不到的事情却偏偏要做，因为当时的曹魏人才济济，兵力壮盛，是蜀汉的四五倍之多哦，但是诸葛亮呢，他仍然出兵北伐，显示了他一贯的态度以及对汉朝的忠诚。好，非常谢谢于远轩老师今天跟我们说诸葛亮北伐的故事，更多三国的故事也欢迎朋友们。明天继续收听，亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜。